0: انسان زبان کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے زبانیں وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی ہیں کسی علاقے میں بولی جانے والی زبان جب اپنے آس پاس موجود دوسری زبانوں کے تعلق میں آتی ہے تو فطری طور پر اس کا اثر بھی قبول کرتی ہے ایک زبان کے الفاظ جب دوسری زبان میں شامل ہوتے ہیں تو وہ مزید ترقی یافتہ ہوتی چلی جاتی ہے اردو زبان نے بھی کئی زبانوں کے اثرات قبول کیے ہیں ادب سماج کا آئینہ ہے سماج میں جو بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کے اثرات ادب پر پڑتے ہیں سماجی اقدار رسومات رواج اور تہذیب و تمدنی روایات سے ادب موضوعات اخذ کرتا ہے اور انہیں سماج میں پیش کرتا ہے سماج میں نشوونما پانے کے دوران بعض مرتبہ کسی زبان کا ادب دوسری زبان کے ادب کو متاثر کرتا ہے اور دوسری زبان کی ادبی روایتوں کو بھی قبول کرتا ہے اردو کے اثرات کی وجہ سے مراٹھی میں جس طرح غزل کو فروغ حاصل ہوا اسی طرح مراٹھی کے اثرات کی وجہ سے اردو میں کئی مراٹھی اصناک کو قبول کیا گیا آج ہم ایسا ہی ایک مضمون سننے والے ہیں جس میں اردو مراٹھی کے باہمی ثقافت ثقافتی اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے آپ سن رہے ہیں اردو ادب پوڈ اور میں ہوں خواجہ معین الدین اردو اور مراٹھی کے ثقافتی رشتے یہ مضمون لکھا ہے سید یحییٰ نشید نے سید یحییٰ نشید یکم جنوری 1950 کو کلگاؤں ضلع ایوت محل میں پیدا ہوئے اکتالیس سال درس و تدریس کی پیشے سے وابستگی کے بعد دو ہزار سات میں وہ بحثیت ہیڈ ماسٹر ملازمت سے سبکدوش ہوئے آپ کو تحقیق و تنخیص سے بھی گہری دلچسپی ہے اردو میں حمد و مناجات استوری فکر و فلسفہ اردو مراٹھی کے تہذیبی رشتے آپ کی قابل ذکر تصانیف ہیں ادبی خدمات کے اطراف میں آپ کو سیتو مادھوراؤ پگڑی ایوارڈ مولانا خازی سجاد حسین ایوارڈ اور حفیظ میٹھی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے تو آئیے سنتے ہیں اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے سید یاہیہ نشید کا لکھا ہوا یہ مضمون مہاراشٹر میں مسلمانوں کی بدھ و باشت اور تہذیب و تمدن کے آثار آٹھویں صدی عیسوی سے پائے جاتے ہیں عرب تاجر مسعودی اور یاقود کی کتابوں میں چول اور تھانہ میں مسلم بستیوں کی نشاندہی کی گئی ہے ولبھ سوم جن کا زمانہ اٹھا سات سو ترانوتا آٹھ سو چودہ سن اور اموگ ورش کے دور حکومت میں تو مسلمانوں میں شرعی امور کی پاسداری کے لیے مسلمان ناظم مقرر کیا جاتا تھا جسے مقامی زبان میں ہنرمند کہتے تھے یہ غیر مسلم بادشاہ مسلمان مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دیا کرتے تھے اور ہنرمند کے اصناف پر تقیہ کیا جاتا تھا اتحاد و اتفاق کی بدولت یہاں کی ہندو مسلم ثقافت ایک دوسرے سے متاثر ہوتی رہی اور ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہی اس پر مستضاد یہاں کی روحانی تعلیم جس کے سوتے سوفی سنتوں کی خانخواہوں سے پھوٹے انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ کو اجالنے کے بجائے باطن کو مجلہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ظاہری اعتبار سے تو آدمی کا مذہب الگ الگ ہو سکتا ہے باطن میں البتہ اس کی روح ایک ہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں خانخواہوں میں ہندوؤں کے گرو اور مٹھوں میں مسلمانوں کے مرشد آپس میں ہم رشتہ دکھائی دینے لگے تھے غرض کے مہاراشٹر میں قسروانہ جاہو جلال اور درویشانہ فخر و حال کے مابین یگانگت اور بھائی چارے کی نشو ہوتی رہی اور اسی سازگار ماحول میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے تھے سماجی دوریاں ختم ہونے لگی تھیں اور ثقافتی رشتے مضبوط ہونے لگے تھے ایسے حالات میں زبانوں کے اشتراک اور بلا تفریق استعمال نے ان کے ادب پر بھی اثر ڈالا چنانچہ مراٹھی کے صوفی شاعر شیخ محمد کا یہ شعر زبانوں کی ثقافتی یکجہتی کی عمدہ مثال پیش کرتا ہے دونوں اکھیاں کا ایک چی دیکھنا دونوں اکھیاں کا ایک چی دیکھنا دوئی بھاشی ورنیلا ایکچی جانا دونوں اکیاں کا ایک چیز دیکھنا دو بھاشی ورنلا ایک چیز جانا یعنی جس طرف یعنی جس طرح دونوں آنکھوں سے ہم ایک ہی چیز دیکھ سکتے ہیں اسی طرح دو زبانوں میں ایک ہی مضمون بیان ہو سکتا ہے شیخ محمد نے اپنی بعض مراٹھی نظموں میں ایک مصرع مراٹھی کا تو دوسرا اردو کا لکھا ہے اس طرح کی شعری صنعت کو تلمیح کہتے ہیں اس دور میں اردو اور مراٹھی زبانوں ادب کو قریب لانے کی یہ کوشش قابل تعریف کہی جا سکتی ہے یہی روایت ہمیں مراٹھی سنت شاعر ایک نات مہاراج کی نظم ہندو ترک سمواد میں بھی دکھائی دیتی ہے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی لکھی ہے جو غیر مسلم شعرا کے نعتیہ کلام کا اولین نمونہ ہے اس طرح نفرت کی بیخ کرنے کرنے اور تمام نو انسان میں بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے کے لیے مراٹھی کے ان سنت شاعروں نے دھرم ذات بات اور زبان کے امتیاز و توفق سے ہٹ کر انسانی فلاح کا رشتہ ہموار کیا باہمی رفاقتوں کا یہ سلسلہ اردو میں بھی پایا جاتا ہے چنانچہ سترہویں صدی کے معروف بزرگ سید امین نے مجذوب السالکین لکھی تھی اس کتاب کی تعلیف کا سبب بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ مذکور کروں صوفیاء ہر دو قوم کا بیج دکھنی زبان کے میرے جیو میں آیا کہ مسلمانی ہور ہندوی مذہبی لفظاں جمع کر کر واسطے صوفیان ہر دو قوم کے ایک رسالہ بناؤں سید امین نے اس کتاب میں مراٹھی ماوروں اور کہاوتوں کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے شیواجی مہاراج کے دور کے مشہور سنت رام داس سوامی کے شاگردوں میں شاہ تراب چشتی کا نام بھی لیا جاتا ہے انہوں نے اپنے استاد کی مشہور مراٹھی کتاب مناتے شلوک سے متاثر ہو کر دکھنی زبان میں من سمجھاون لکھی تھی ان دونوں کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ ان کی بہر ایک ہی ہے اور بعض مضامین میں یکسانیت پائی جاتی ہے یہ کتابیں آدمی کی اندرونی اصلاح اور سماجی فلاح کے لیے لکھی گئیں تھیں اس طرح ہندو اور مسلمان شورا کی یہ ساری کوششیں اردو اور مراٹھی کے ادبی روابط کو مضبوط کرنے میں بڑی اہمیت کی حامل رہی ہیں عربی اور فارسی اور اردو میں مرثیوں کو وقار حاصل ہے یہ ایک ادبی شہری صنف ہے جسے مراٹھی میں روایتی کہا جانے لگا فرق اتنا تھا کہ روایتی نوحا اور بین کے قبیل کی صنف بن کر مراٹھی میں گائی جانے لگی اس کے برعکس بھاروڑ خالص مراٹھی صنف رہی ہے اس میں رمزیہ حقیقت کو آشکار کیا جاتا ہے اردو میں قوجہ بند نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالہ شکار نامہ اسی اسلوب میں لکھا ہے مراٹھی میں ایک کے بھاروڑ بہت مشہور ہیں اردو مراٹھی کے یہ ادبی دھارے آگے بڑھ کر مہاراشٹر کی ثقافت صفح... کو بھی اپنے میں سمو لیتے ہیں یہاں کی سخافت میں پھگڑی کے کھیل کو مذہبی تقدس حاصل ہے ناگ پنچمی کے تہوار پر عورتیں پھگڑی کھیلتی ہیں اس کھیل میں دو عورتیں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر گول گھومتی ہیں گھومتے وقت زمین پر پاؤں کا جماؤ اور پشت کی جانب جسم کا پورا جھکا ہوتا ہے اس لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے پوری قوت سے گھومنے کی وجہ سے سانس پھولنے لگتی ہے اور ہو ہو کی آواز مجھ سے نکلتی ہے پھگڑی کے کھیل کے ان نکات کو ذہن میں رکھ کر اردو میں بعض پگڑی نامے لکھے گئے ہیں ایک قدیم دکنی شاعر فرید کے پگڑی نامے میں ذکر دم کی تعلیم دی گئی ہے ذکر دم کی تعلیم دی گئی ہے چشتی سلسلے کے صوفیوں میں ذکر دم کی بڑی اہمیت ہے سانس اندر لیتے وقت اللہ اور خارج کرتے وقت ہو کا ورد اس میں کیا جاتا ہے بعض صوفیہ دونوں جگہ اللہ اللہ کے ورد کو رواق رکھتے ہیں تو بعض صرف ہو ہو پر اتفاق کرتے ہیں فرید نے اپنے پگڑی نامے میں اسے ذکر کا ریاض کرایا ہے فخیر اللہ شاہ نے البتہ اپنے پھگڑی نامے میں کہا ہے کہ جس طرح پھگڑی کے کھیل میں ہاتھوں کے چھوٹ جانے اور پیروں کے ڈگمگے جانے سے دور پھینکے جانے کا خدشہ رہتا ہے اسی طرح سرات مستقیم پر چلتے ہوئے نفس اور شیطان کے بس بسوں سے پاؤں ڈگمگا جائیں اور اللہ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دوزخ کے امیر گڑھے میں گر جاؤ گے مراٹھی لوگ ادب میں ذاتی گیت یعنی چکی پر گائے جانے والے گیتوں کی روایت رہی ہے عورتیں بالموم صبح کے وقت پتھر کی چکی پر اناج پیسا کرتی تھیں چکی پیستے وقت تکان دور کرنے کے لیے عورتیں گیت بھی گاتی ہیں یہ لوگ یہ لوگ گیت مراٹھی شاعری کا ایک حصہ بن گئے ہیں اردو میں تعلیم نسماں کے لیے ہمارے صوفیہ اکرام نے اسی قبیل کے گیت چکی نامے کے عنوان سے لکھے ہیں ان میں ایک چکی نامہ خواجہ بندے نواز کے سدرات سے منصوب ہے اس گیت میں کہا گیا ہے کہ تن کی چکی کو شریعت کی کیل پر ایمان کے دستے کے سہارے اتنا گھماؤ کہ سوتن تھک جائے یہاں سوتن سے مراد شیطان ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے مزاج اور ان کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر ہی اس طرح کے چکی نامے لکھے گئے ہیں میران جی اور فاروقی دکنی کے چکی نامے بھی اردو کے لوک ادب میں شمار ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ تربیت نسواں کے لیے جس طرح مراٹھی میں پالنے گیت بھوپالی وغیرہ لکھے گئے ہیں اردو میں لوری نامے جھولنا نامے سہاگن نامے جیسی نظمیں عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھی گئی ہیں اردو میں اس ادبی ثقافت کو مراٹھی کی تخلیق کہا جا سکتا ہے ان منظمات میں اگرچہ ادبیت کی کمی ہے لیکن عوامی ادب میں ان کا مقام مسلم ہے